0: In dieser Folge spreche ich über Bindungsmuster und Beziehungsdynamiken. Du erfährst, was Bindungsmuster sind und wie sie dein Beziehungsleben beeinflussen, welche Bindungsmuster es gibt und was die typischen Eigenheiten und Herausforderungen der verschiedenen Bindungstypen sind, welche größte Sehnsucht am Ende alle Bindungstypen gemeinsam haben, welchen Weg die unterschiedlichen Typen in Richtung Heilung gehen können Und wieso es sich so sehr lohnt, deine Bindungsmuster und deren wahren Ursache zu adressieren, wenn du endlich glückliche Beziehungen Next Level führen möchtest? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Next Level Beziehungen. In Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Verbindung zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Ich bin Linda Klein und ich freue mich mega, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode Essentials Number 2 über Bindungsmuster. Und ich habe mich mega gefreut auf diese Folge und gleichzeitig hatte ich auch ein bisschen Schiss davor, weil es einfach so viel zu sagen gibt über das Thema Bindungsmuster und ich mir mit diesen Essentials Folgen zur Aufgabe gemacht habe, das Wesentliche in mal eben einer Folge zusammenzufassen. Und ja, we will see, ich habe mir Mühe gegeben, das Wichtigste rauszusuchen. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich mich an der Stelle jedoch erstmal ganz, 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 ganz herzlich bei dir da draußen bedanken fürs Zuhören, fürs fleißige Weiterempfehlen meines Podcasts und auch für die Rezensionen, die ich von euch bekomme, auf iTunes, auf Spotify, die persönlichen Nachrichten, die mich immer wieder erreichen. Und ja, der Podcast hat inzwischen über 11.000 Downloads und mehr als dreieinhalbtausend Hörer. Und ja, ich bin einfach von Herzen berührt darüber, wie wie mein Herzensprojekt da draußen ankommt, wie ihr dieses Wissen wertschätzt, was ich hier mit euch teile. Und wenn du mir eine kleine Freude machen willst und es noch nicht getan hast, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Rezension, also auch gerne einen kleinen Text auf Spotify oder iTunes zu meinem Podcast da lässt. Genau, soviel dazu. In der heutigen Episode geht es, wie gesagt, um Bindungsmuster. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was Bindungsmuster eigentlich sind und möchte dir gerne die wichtigsten Bindungsmuster mit den essentiellen Informationen, die es dazu gibt, vorstellen. Vorweg, wie schon angedeutet, ist es so, dass es zig Bücher über dieses Thema gibt, riesen Forschungsprojekte und man stundenlang über dieses Thema sprechen könnte. Und ich möchte heute einfach mal ja versuchen, so das für mich Wichtigste und eben die Essentials mit dir zu teilen, damit du eine Idee hast, worum es dabei eigentlich geht und dieses Wissen auch nutzen kannst für dich selbst und auch für deine Beziehungen. Und da sind wir auch schon mittendrin. Wenn wir von Bindungsmustern sprechen, dann ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass deine Bindungsmuster zwar vor allem in partnerschaftlichen Beziehungen zum Tragen kommen, jedoch genauso in Freundschaften, in Arbeitsbeziehungen und in all deinen Beziehungen, die du pflegst, zutage treten können. Und ähm, es ist so, dass verschiedene Beziehungen unterschiedliche Eigenschaften, Gefühle und Reaktionen in uns hervorrufen. Das heißt, es kann sein, dass du mit einer Person total entspannt bist und eher in die Richtung von sicherer Bindung gehst. Ich erkläre später, was das ist. Und es kann sein, dass je nach Gegenüber und welche Knöpfe der bei dir drückt, du vielleicht eher ängstlich ambivalent dich zeigst oder vielleicht eher so ein kleiner Vermeider wirst und Nähe nicht so gut zulassen kannst und möchtest und ähm, einer meiner wichtigsten Mentoren hat mal gesagt, dass ein Bindungsstil kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine Beziehungsdynamik ist und das ist für mich in dem Zusammenhang so wichtig zu sagen, damit du nicht verwirrt bist, wenn du wie erkennst, naja, mit dem einen ist es so und mit dem anderen so, das heißt, es kommt auf die Dynamik in Beziehung an. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass wir so gewisse Vorlieben haben und uns dann doch meistens einigermaßen zuordnen können, wenn es um Bindungsmuster geht. Und außerdem ist mir mega wichtig vorneweg zu sagen, dass alles, was ich euch erzähle, mit keinerlei Wertung meinerseits verbunden ist. Sichere, genauso wie unsichere Bindungsmuster sind einfach, was sie sind. Und die haben sich aus gewissen und guten Gründen und Prägungen in unserer frühen Kindheit und auch in späteren Beziehungen entwickelt. Und wenn ich heute so ein paar pauschalisierende Aussagen mache, dann dient es einfach dazu, dir so die wichtigsten Dinge einfach so mitzugeben, dass sie einprägsam sind. Aber natürlich ist es am Ende so, dass wir immer differenzieren müssen. Jeder von uns individuell ist. Und pauschalisierte Aussagen natürlich ja auf jeden von uns mehr oder weniger zutreffen. Meine Erfahrung ist jedoch, diese Pauschalisierung haben es meistens in sich. Also Stereotype gibt es nicht umsonst. Und gleichzeitig ist mir ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass ich diese Sachen nicht werte. Das heißt, wenn ich von dem kleinen Vermeider in dir spreche oder der Ängstlichen oder wenn ich von Drama spreche oder sonst irgendetwas, dann sage ich das mit einer gewissen Provokation, aber meines niemals wertend oder böse, sondern immer wertschätzend. Und mit der Intention, die Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass man sie sich gut merken kann, ohne zu vergessen, dass es am Ende viel, viel komplexer sein kann. Genau. Und ich möchte dir gerne erstmal ein bisschen was über die Entstehung von Bindungsmustern erzählen. Und zwar ist es so, dass unsere Bindungsmuster daraus entstehen, dass wir reale Beziehungserfahrungen, die wir mal gemacht haben, internalisieren und intern, also sozusagen wie Schablonen ablegen. Das heißt, wir machen im Außen Erfahrungen und machen dann in unserem Kopf, das macht nämlich jeder von uns, machen wir wie Pauschalisierung. Das heißt, wir entwerfen Schablonen, die uns dann später, wir als Schablonen bzw. wie Brillen, die wir aufsetzen, dienen, um in die Welt zu gehen. Und diese Schablonen bzw. Modelle und Brillen, die umfassen dann unsere Vorstellungen und Erwartungen darüber, ursprünglich mal, darüber, wie unsere Bezugspersonen sich verhalten. Also, wovon gehen wir aus? Zum Beispiel, wenn wir in eine Partnerschaft gehen, wie der andere sich verhält oder nicht verhält. Außerdem sind abgespeichert Informationen über die Beziehung. Also wie sind Beziehungen aufgebaut? Zum Beispiel auf Augenhöhe oder wer von beiden hat das Sagen? Oder gibt es einen von beiden, der leidet und der andere, der dominanter ist? Also auch so Schablonen darüber, wie Beziehung funktioniert. Und auch Schablonen über uns selbst in Beziehungen, über mein Selbstbild in Beziehungen. Und all diese Dinge entwickeln sich viel aus unseren frühesten Beziehungserfahrungen mit unseren engsten Bezugspersonen, bei den meisten von uns die Eltern. Und gleichzeitig weiß man heutzutage aber auch, dass Bindungsmuster auch durch spätere Beziehungen geprägt werden können. Das heißt, Beziehungstypen bzw. Bindungsmuster, von denen ich spreche, sind ein Stück weit konstant, aber auch formbar. Und da setzt natürlich dann die Therapie an, wenn es darum geht, dass viele von uns Bindungsmuster mitbringen, die wir mal so als Schablone abgelegt haben, um klarzukommen in unserer Beziehungswelt. Und auch um Verbindung zu ermöglichen, weil darum geht es immer. Und gleichzeitig heute zu leidvollen Beziehungsdynamiken führen. Also dazu, dass sich die immer gleichen Dinge wiederholen. Zum Beispiel, am Anfang ist es ganz toll und plötzlich bricht wie die Energie ein. Oder am Ende werde ich verlassen. Oder Ich will so gerne, aber der andere zieht sich meistens nach einer bestimmten Zeit zurück. Das sind alles solche, ja, Muster, die sich mal aus gutem Grund entwickelt haben. Und an der Stelle auch ganz wichtig, es geht hier nicht um Elternbashing. Also es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie sagen, unsere Eltern sind blöd und haben irgendwas völlig falsch gemacht und ihnen die Schuld geben daran, dass unsere Beziehungsdynamiken heute sind, wie sie sind. Es kann sein, dass Eltern jetzt in der Rückschau etwas so gemacht haben, dass es in dir Schablonen hat entstehen lassen und du Strategien entwickelt hast zum Umgang mit deiner Beziehungswelt, die heute zu Leid führen, aber die allermeisten Eltern haben ihr Bestes gegeben. Und es kann auch gut sein, dass du prinzipiell wohlbehütet aufgewachsen bist und gleichzeitig ist es so, dass Kinder enorm feinfühlig sind auf Energien. Und es kann auch einfach sein, dass wir als Kinder wie die Lasten unserer Eltern absorbiert haben, dass wir Dinge gespürt haben, die unsere Eltern gar nicht, also versucht haben, gar nicht auf uns zu übertragen, aber es wie automatisch geschehen ist. Und man weiß heute nämlich auch, dass Bindungsmuster, und jetzt mal so ein bisschen was darüber auch noch zur Entstehung, nicht nur von unseren Bindungsmuster, Beziehungserfahrungen abhängen, sondern auch von so Dingen wie der Feinfühligkeit von unseren Eltern und auch ganz viel mit Traumatisierung und den Bindungsmustern unserer Eltern und auch unserer Ahnen und der Generation vor uns zu tun haben. Das heißt, das Ding ist ziemlich komplex. Genau, also so viel mal als Basics. Einerseits, dass Bindungsstile konstant, aber formbar sind und unterschiedliche Beziehungen, verschiedenes Verhalten in uns hervorrufen können. Dass Bindungsmuster oder Bindungstypen, die heute so kommuniziert und auch in der Forschung wie bestätigt worden sind, immer eine rechte Vereinfachung sind. Und je tiefer man sich mit diesem Thema beschäftigt und ich mache das seit Jahren, desto komplexer wird das Ganze wieder. Und desto, ja, größer bereitet es mir auch dann manchmal Bauchschmerzen, diese Pauschalisierung so zu nutzen. Und gleichzeitig weiß ich, wie wertvoll sie sind, um so einen ersten Einblick zu bekommen. Und... Dann hatten wir gerade ja auch noch über die Entstehung gesprochen, also dass unsere Beziehungserfahrungen internalisiert werden, also wie wir interne Schablonen oder Brillen entwickeln, mit denen wir später in die Welt gehen und dass dafür deine Eltern nichts falsch gemacht haben müssen. Das mal so als Basics. Genau. Und wenn wir von Bindungsmustern sprechen, dann... Ganz vereinfacht gesagt, geht es darum, welche Muster du zeigst, wenn es darum geht, in Verbindung zu gehen. Also wie du typischerweise auf andere zugehst. Und das Verständnis von Bindungsmustern ist so, so wichtig, aus meiner Erfahrung in meiner therapeutischen Arbeit mit Klienten, um im ersten Schritt zu verstehen, was eigentlich da abgeht in meinen Beziehungen. Und das ist mega wichtig, so als erster Schritt einfach zur Heilung. Denn es schafft ganz viel Erleichterung, Klarheit und du wirst natürlich auch handlungs- und entscheidungsfähig. Wenn du checkst, was abgeht, hast du schon mega viel gewonnen. Und wenn wir von Bindungsmustern sprechen, dann geht es aus meiner Sicht Darum, dass es wie zwei ganz, ganz wichtige Grundbedürfnisse in uns gibt, also wie zwei Pole, die wir in uns haben, nämlich einerseits unser Bedürfnis nach Verbindung und Nähe und andererseits unser Bedürfnis nach Autonomie, Freiheit und Unabhängigkeit. Und bei bei einem sicheren Bindungsmuster Und man geht übrigens davon aus, dass die Hälfte der Menschen ungefähr so im Großen und Ganzen sicher gebunden ist. Und bei denen ist es so, dass diese zwei Bedürfnisse nach Autonomie und nach Verbindung, dass die keinen Widerspruch darstellen, sondern Menschen mit einem sicheren Bindungsmuster, die können Nähe und Autonomie in ihren engsten Beziehungen gleichzeitig leben. Das heißt, die können auch verbunden mit sich und dem Anderen gleichzeitig sein. In Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Das bedeutet sichere Bindung. Ich gebe nicht den Anderen auf, also die Verbindung. Das wäre dann der vermeidende Beziehungstyp. Und ich gebe auf der anderen Seite auch nicht mich auf um die Beziehung zu ermöglichen. Das wäre dann eher der ängstliche Bindungstyp. Sondern sichere Bindung bedeutet, ich bin gleichzeitig mit mir und dem anderen verbunden. Ich kann in die Verantwortung gehen für meine Bedürfnisse, für meine Grenzen und für meine Emotionen. Und sichere Bindung bedeutet auch, dass ja ich nähe zu einem partner als angenehm empfinde und die beziehung und die fähigkeit des partners die eigene liebe zu erwidern mich nicht permanent beschäftigt also es ist so ein bisschen wie ein müheloses klarkommen in beziehungen mehr oder weniger ne? beim eingehen von beziehungen das heißt es sind menschen die können relativ leicht und auch ja in einem angemessenen tempo nähe herstellen ist diese Nähe erstmal hergestellt, muss sie nicht immer wieder verhandelt werden, sondern wie selbstverständlich. Und daraus entwickelt sich dann eine Freiheit, das Leben zu genießen. Das heißt, sicher gebundene Menschen, die haben ein ganz intuitives Wissen darüber, wie wichtig es ist, uns zu binden und uns auch abhängig zu machen. Denn Abhängigkeit ist ein Fakt, evolutionsbiologisch, neurochemisch. Wir wissen, dass wir dass alles mit allem zusammenhängt und dass wir mit unseren engen Bezugspersonen ein Stück weit in Abhängigkeitsverhältnis eingehen. Und für sichergebundene Menschen ist es wieder der natürliche Zustand. Und die haben damit auch kein, die hadern damit nicht. Sichergebundene Menschen wissen auch, wie intuitiv, was Partnerschaft bedeutet. Das heißt in dem Fall auch, wenn es dem Partner gut geht, geht es mir gut und umgekehrt. Und man kümmert sich umeinander. Es geht geht viel um Herzlichkeit und liebevolles Miteinander. Offen kommunizieren können, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Grenzen und das Ganze ohne Angst dadurch irgendwie, ja, die Bindung zu verlieren, zu sich oder zum anderen. Und sie können den anderen auch gut teilhaben lassen, sicher gebundene Menschen, an Problemen genauso wie an Erfolgen. Und für sie ist, wie gesagt, Nähe und Verbindung und Autonomie und Freiheit auf der anderen Seite sind für sie kein Widerspruch. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was du über eine sichere Bindung mitnehmen kannst. An der Stelle übrigens, ich bin überzeugt davon, so wie Diane Poole-Heller, eine der wichtigsten Bindungsforscherinnen, auf deren Buch ich mich hier auch beziehe unter anderem, und zwar das Buch Tief Verbundene. Ich werde es auch verlinken in den Shownotes. Wie Diane Pool heller schon sagt, gehe ich ganz tief davon aus, dass ein sicheres Bindungsmuster in allen von uns angelegt ist. Und so wie eine Pflanze sich dem Licht automatisch zuwendet und wächst, wollen wir uns natürlicherweise als Menschen hin zu sicherer Bindung bewegen. Und für mich ist das noch ein sehr tröstlicher und positiver Gedanke zu wissen, dass sichere Bindung unser natürlicher Grundzustand ist. Und es kann jedoch sein, dass aufgrund von frühkindlichen Erfahrungen oder auch späteren Bindungserfahrungen da wie Dinge in den Weg gekommen sind. Und das nennt man dann Entwicklungstraumata. Also wenn wir in einem Umfeld groß geworden sind oder sehr prägende Erfahrungen gemacht haben, die über lange Zeit angehalten haben, wo unsere Bedürfnisse, unsere Grenzen, unseren Impulsen und schon unsere Existenz nicht so begegnet worden ist, wie wir es gebraucht hätten, um uns sicher zu entwickeln. Und wenn das passiert, dann ist es so, dass unser Verhalten, wie in die zwei Pole von Autonomie und Freiheit und Verbindung und Nähe auf der anderen Seite aufgespalten wird. Das heißt, wir haben Mühe in Beziehung beides gleichzeitig zu leben. Es ist immer entweder das eine oder das andere. Und an der Stelle fangen wir an zu strugglen. Das heißt, je größer die oder je ungünstiger die Prägung, desto extremer gehen bei uns die beiden Pole auseinander. Also desto mehr ist es aufgespalten in Beziehungen. Die Autonomie auf der einen Seite und die Verbindung auf der anderen Seite. Und das kann dann zu sehr leidvollen Beziehungsdynamiken führen, wie ich sie gleich noch weiter ausführen werde. Und wir haben immer beides in uns. Auch ganz wichtig. Ich werde euch gleich die zwei wichtigsten Bewegungen sozusagen von Bindungsmustern erklären, nämlich einerseits die Bewegung oder das in die eine, ins eine Extrem, nämlich Richtung Nähe, Richtung Verschmelzung, Richtung Verbindung, Und auf der anderen Seite der andere Bindungstyp, der ins andere Extrem geht, Richtung Autonomie, Richtung Freiheit. Aber wir haben beide, immer beides in uns. Und gleichzeitig zeigt sich bei den allermeisten von uns vorwiegend eine Seite. Und ein guter Test, wie du das rausfinden kannst, wo du anzusiedeln bist, ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob deine Aufmerksamkeit und deine Energie in Beziehung eher bei dir ist oder beim anderen. Also bist du eher so jemand, der total in die Vorwärtsbewegung geht, auf den anderen zu und da gern auch mal hängen und kleben bleibt oder jemand, der eher so in die Rückwärtsbewegung geht und lieber so einen Schritt zurück und zurück und eher da hängen bleibt. Beides, beide Extreme sind unbekannt. Unsichere Bindungsmuster. Das heißt, auf der einen Seite steht das sichere Bindungsverhalten, etwas, was in allen von uns angelegt ist, Freiheit und Verbindung in natürlicher, harmonischer Balance. Und auf der anderen Seite stehen die unsicheren Bindungsmuster. Und es gibt in der Literatur ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür. Die einen sprechen von der Angst vor verlassen werden versus der Angst vor Vereinnahmung. Die anderen sprechen von Verschmelzung versus Autonomie, von Sicherheit versus Freiheit, Verbindung versus Autonomie, Abhängigkeit versus Unabhängigkeit oder auch von passiver versus aktiver Bindungsangst, weil beide Bindungstypen haben am Ende Angst, sich zu zu binden. Beim einen Bindungstyp, wie ich ihn nenne, den ängstlichen Bindungstyp, der, der Angst hat, verlassen zu werden, der, der eher Richtung Verschmelzung geht, wo Sicherheit und Verbindung und Nähe die höchsten Güter sind, Und es eher mal zur Abhängigkeit kommen kann, ins Extrem gedacht. Bei dem liegt auch eine Bindungsangst vor. Das sind Menschen, die suchen sich oft nicht verfügbare Partner aus und sagen, ich würde doch gerne, aber der andere will nicht. Und auch das ist eine Bindungsangst. Weil auch da ist es am Ende so, dass immer ein gewisser Abstand zwischen den zwei Menschen, die in eine Beziehung gehen, eingehalten wird. Und ob du jetzt der bist, der eher der Ängstliche ist und der sozusagen hinterhergeht und den anderen versucht zu greifen oder ob du der andere bist, der eher vermeidende Bindungstyp, der so einen Schritt zurückgeht und versucht, nicht vereinnahmt zu werden. Aktive Bindungsangst genannt. Beide Typen haben Mühe, wenn es Richtung echte Nähe und Verbindung geht. Und zwar diese Form von Nähe und Verbindung, wo man sich wahrhaftig begegnet, richtig nahe kommt und wo Freiheit und Autonomie, Verbindung und Nähe eine natürliche Einheit ergeben. Weil das haben sie beide nicht gelernt. Und übrigens, keiner der Bindungstypen ist besser oder schlechter. Beide haben ihre Herausforderungen und ihre auch großen Vorteile, sowohl Evolutions- biologisch gesehen, als auch tatsächlich im konkreten Verhalten. Aber beide Extreme führen zu Leid. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann äh, lade ich dich ein, jetzt genau zuzuhören, wenn ich jetzt euch so ein bisschen mehr darüber erzähle, wie diese beiden unsicheren Bindungstypen ähm, funktionieren woran man sie erkennt. Also nochmal zusammengefasst. Unsere Grundausstattung ist sichere Bindung, frei, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Und die unsicheren Bindungsmuster haben beide Seiten, sowohl des Extrem Richtung Autonomie als auch das Extrem Richtung Verbindung, haben beide mit Beziehungsangst zu kämpfen. Also egal auf welcher Seite der Medaille du dich gerade bewegst, Es geht am Ende um die Distanz, die gewahrt wird und die Angst vor echter Nähe. Das heißt, die größte Sehnsucht beim ängstlichen Bindungstyp eher bewusst als beim vermeidenden, aber die größte Sehnsucht nach Nähe ist gleichzeitig die größte Angst. Genau. Und die beiden unsicheren Bindungstypen, die ich jetzt beschreiben werde, nenne ich wie gesagt, auf der einen Seite der ängstliche Bindungstyp, auch ängstlich ambivalent genannt, Verschmelzungstyp. Es gibt ganz viele Ausdrücke, passive Bindungsangst. Und auf der anderen Seite der vermeidende Bindungstyp. Ich dir auch, ich nenne nenn die auch gern mal den Vermeider und den Ängstlichen. Einfach um es kurz und knapp zu halten, weil die Fachbegriffe sind relativ lang. Und Vereinfacht gesagt ist der ängstliche Bindungstyp der, der sich nach Nähe und Verbindung sehnt und große Angst hat vorm werden Und der vermeidende Bindungstyp ist der, der sich unwohl fühlt mit zu viel Nähe und sich eher weniger Sorgen und weniger Gedankenkreisen um die Verbundenheit zum Partner hat. Und ich möchte euch nicht vorenthalten, es gibt auch noch eine Mischform. Und aus meiner Sicht sind wir alle Mischtypen, weil am Ende sind es zwei Extreme auf einer Skala, den ängstlich vermeidenden Bindungstyp, der sich einerseits mit Nähe unwohl fühlt und gleichzeitig Angst hat, vom Partner nicht geliebt oder verlassen zu werden. Der Einfachheit halber möchte ich heute auf den ängstlichen und den vermeidenden Bindungstyp eingehen. Es gibt auch noch die Mischform. Und es gibt auch noch ein Bindungsmuster, was man in der Fachsprache desorganisierten Bindungsstil nennt. Und da gehen wir aber wirklich in in sehr extreme Ausprägungen rein und auch in die Richtung von wirklich psychischen Auffälligkeiten und auch Erkrankungen und schwersten Traumatisierungen, wenn wir davon sprechen. Im Alltag, dich und mich, wenn du hier ein Zuhörer bist, gehe ich davon aus, dass dich so die der ängstliche und der vermeidende Bindungsstil umtreiben. Genau, zum ängstlichen Bindungstyp. Zusammengefasst entscheidet sich der ängstliche Bindungstyp im Zweifel für die Verbindung und gibt sich selbst auf. Das ist aus meiner Sicht das wesentlichste Merkmal. Das heißt, er stellt Verbindung über Autonomie. Und ängstliche Bindungstypen sind immer nur so sicher, wie die Beziehung es gerade ist. Das heißt, die haben ein sehr empfindliches Bindungssystem. wenn Wenn du jemand bist, der eher ängstlich ist, dann registrierst du sehr empfindlich und sehr schnell alle möglichen Veränderungen bei deinem Gegenüber. Und es ist auch so, dass du oft, schon auch was Wahres wahrnimmst, also sehr sensibel bist auf Stimmungsschwankungen, Änderungen im Verhalten des Partners und dein Gespür ist oft richtig, aber der ängstliche Bündungstyp nimmt es zu persönlich und interpretiert eigentlich alles so, dass es auf ihn selber bezogen ist. Du hast gerade irgendwie kritisch geguckt, das hat sicher mit mir zu tun und in letzter Konsequenz willst du mich verlassen, weil ich gestern nicht abgespült habe, im Extrem gedacht siehst, da hängt natürlich auch eine Selbstwertproblematik mit drin. Beim ängstlichen Bindungstypen kreist auch eigentlich das Gesamtdenken um die Beziehung. Es geht ganz viel darum, ja, was meint der andere wohl und wie stehen wir zueinander und was hat er wohl irgendwie damit ausdrücken wollen, als er dies und das gesagt hat oder sich so und so verhalten hat, also gern auch mal, stundenlanges Interpretieren von Nachrichten, die geschickt wurden. Und am Ende geht es einfach darum, dass die größte Angst ist, von diesem Bindungstyp verlassen zu werden. Und aufgrund dieser Angst, verlassen zu werden, wird der Wunsch nach Autonomie, weil wir haben immer beides in uns, das Bedürfnis nach Autonomie und das Bedürfnis nach Verbindung, aber der ängstliche Bindungstyp unterdrückt eher den Wunsch nach Autonomie. Das heißt, wenn du eher ängstlich bist, dann hast du auch Angst, in der Verbindung zu sagen, hey, weißt du was, es ist mir jetzt gerade zu viel, ich bräuchte jetzt mal einen Tag Pause. Weil da bei dir bewusst oder unbewusst echt Ängste losgehen, dass wenn du dich jetzt zurückziehst, dass es vorbei ist und der andere nicht mehr zurückkommen wird. Und ganz kurz, ich werde heute in dieser Folge nicht näher drauf eingehen, aber das ist zurückzuführen, zum Beispiel auf kindliche Erfahrungen, wo Kinder, die gerade in dieser Autonomiephase sind, wo sie die Welt erkunden wollen und gleichzeitig noch die Sicherheit des Backup von Mama und Papa brauchen, wo wenn sie losgehen, um die Welt zu erkunden und sich dann umdrehen, weil sie den sicheren Hafen wieder brauchen, plötzlich niemand mehr da war. Wo also Eltern und Bezugspersonen Verbindung angeboten haben, aber nicht vorhersehbar. Einmal waren sie verfügbar und das andere Mal nicht. Und dadurch kriegt man ein ganz schön aktiviertes Bindungssystem und achtet auf jedes Zeichen, was darauf hindeuten könnte, dass es jetzt vielleicht gleich vorbei ist. Und hat auch Mühe, auf das Positive des Partners zu sehen, sondern man konzentriert sich auf die negativen Dinge, weil die könnten ja potenziell zum Beziehungsabbruch führen. Und dann tritt ja die größte Angst vom Verlassenwerden ein. Das heißt, ängstliche Bindungstypen haben auch eine Tendenz zur Überempfindlichkeit. Und ähm, man braucht als ängstlicher Bindungstyp auch eher den anderen, um wieder ausgeglichen zu werden. Das heißt, Verbindung schafft Sicherheit. Der Ängstliche ist beruhigt, wenn er beim anderen ist. Der hat die Tendenz, eher zu lange zu bleiben, zu lang festzuhalten an Beziehungen, zu viel zu investieren und zu viel Verständnis aufzubringen für den anderen und hat eher Mühe wieder zu gehen, also ein echter Trennungsstress. Denn dieser Bindungstyp schafft Sicherheit über Verbindung. Der will Nähe, der will mit dem anderen extrem am liebsten verschmelzen du und ich zusammen gegen den Rest der Welt du machst mich komplett wenn du bei mir bist, geht es mir gut lass uns alles zusammen machen wie gesagt, ich pauschalisiere und übertreibe aber es geht darum, dass du ein Gespür dafür bekommst ähm, ob du zu diesem Typ gehörst und ängstliche Bindungstypen stellen auch den anderen gerne mal auf den Podest Sie unterschätzen also sich und die eigenen Fähigkeiten und überschätzen den anderen. Auch gepaart oft mit ganz viel Eifersucht übrigens. Und wenn die aktiviert sind, also das Bindungssystem in Alarmbereitschaft ist, was bei denen ziemlich oft passiert, weil sehr sensibel auf Zeichen, können die ganz schön austicken. Also da kann es ganz schön emotionales Drama geben. Das sind so Menschen, die dann gerne mal im Extrem 25 Mal anrufen und wenn du nach einer halben Stunde noch nicht geantwortet hast auf eine SMS und wehe, da sind zwei blaue Haken und sie sehen, dass du, geantwortet hast, äh, dass du gelesen hast, was sie geschrieben haben, dann drehen die durch. Nicht, weil sie dich ärgern wollen, also auch du, wenn du so jemand bist, du machst es nicht aus böser Absicht, sondern wirklich aus einer inneren Not heraus. Weil da ist dein inneres Alarmsystem angesprungen. Fuck, ich könnte den anderen jetzt verlieren. Und dann geht die Welt unter. Weil, zurückerinnert an die Zeit, als wir klein waren, da war es einfach essentiell und überlebensnotwendig, dass die Verbindung nicht abbricht. Und im Extrem, also wenn du im Alarmzustand bist, als ängstlicher Bindungstyp, drohst du dann auch gerne im Drama mal mit der Trennung und versuchst, den anderen vielleicht eifersüchtig zu machen oder manipulierst. Sowas wie tun, aufrechnen. Also wenn du eine Stunde wartest, um mir zu antworten, dann mache ich das auch. Du ziehst dich zurück eher, aber so ein bisschen mit dieser Mentalität von und jetzt sollst du bitte kommen und von dir aus wissen, was mit mir los ist und mir dann anbieten, was ich haben will. Also es ist... Es kann komplex werden und es kann auch anstrengend werden fürs Gegenüber. Und gleichzeitig, nochmal, ich plädiere für Verständnis, es geht darum, dass du wirklich, wenn du aktiviert bist, in der inneren Not bist. Und auch da, ohne näher drauf einzugehen, es hat auch viele, viele Vorteile, wenn du eher ein ängstlicher Bindungstyp bist. Du bist sehr fürsorglich, du bist der, der sich um die Beziehung bemüht, der, der das Ding am Laufen hält, wenn es Konflikte gibt, der, der die Aussprache sucht und ja, auch der, der wirklich dafür sorgt, dass ein trautes Heim entstehen kann und den anderen auch viel unterstützt und supportet und dafür sorgt, dass der andere auch, ja, sich ausleben und seine Träume verwirklichen kann. Genau. Ähm Man weiß übrigens auch, dass den ängstlichen Bindungstypen es schwer fällt, ihr Bindungssystem, also den Alarmzustand, wieder abzustellen, wenn er mal aktiviert ist und dafür oft den anderen brauchen, also das Beziehungsgegenüber. Das heißt, falls du jetzt gerade nicht dich erkennst, sondern dein Beziehungsgegenüber, der wichtigste Hinweis für dich ist, wenn du deinem Gegenüber genug Sicherheit anbietest, und lieber mal eine SMS zu viel am Tag schreibst mit, hey, ich hab dich übrigens immer noch lieb, es ist noch alles okay. <lacht> Weil der ängstliche Bindungstyp fragt sich auch alle fünf Minuten, ob noch alles gut ist. Dann hast du gewonnen. Wenn du es schaffst, deinem ängstlichen Beziehungsgegenüber so viel Sicherheit anzubieten und zwar je schneller und je früher, desto besser, desto eher kann der Sicherheit und Vertrauen aufbauen. Und dann ist auch mit einem ängstlichen Bindungstypen, der eher eifersüchtig ist und eher, klammert im Zweifel, ganz, ganz viel Harmonie und Freiheit möglich. Aber er braucht ein Stück weit Unterstützung von dir als Gegenüber. Und vereinfacht gesagt ist die größte Lernaufgabe von einem ängstlichen Bindungstypen, die Energie vom Anderen wieder zu sich auf sich zurückzulenken. Also statt mit seiner ganzen Energie beim anderen zu hängen, Gedanken kreisen und was denkt der andere wohl, was braucht der andere, wie geht es dem, zu, wieder zurück zu sich zu kommen. Wer bin ich? Was brauche ich? Worum geht es mir? Das ist das wichtigste, das wichtigste Learning und die größte Herausforderung für den ängstlichen Bindungstypen. Weil wenn er das macht, wird er natürlich mit ganz alten, Verletzungen konfrontiert. Denn wir haben unsere Bindungsmuster nicht ohne Grund entwickelt. Wir haben das entwickelt, um die Beziehung zu unseren Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Genau, also so viel zum ängstlichen Beziehungstyp. Der stellt im Zweifel die Verbindung über die Autonomie. Die größte Angst ist verlassen zu werden. Und der ist mit seiner Energie beim Anderen statt bei sich. Tendenziell eher zu lange bleiben, zu viel viel investieren, zu viel Verständnis, zu überempfindlich. Also eher ein zu viel. Genau. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, zum vermeidenden Bindungstyp dann ist der der Bindungstyp, bei dem von allen eher ein zu wenig da ist. Der vermeidende Bindungstyp ist nämlich der, der sich im Zweifel für die Autonomie und die Freiheit entscheidet, statt für die Verbindung. Das heißt, der gibt im Zweifel die Verbindung auf, um bei sich bleiben zu können, während der ängstliche Bindungstyp sich aufgibt, um die Verbindung aufrechterhalten zu können. Das heißt, der Vermeider ist auch sehr selbstgenügsam, kann auch unnahbar wirken, eher abweisend, geheimnisvoll, emotional eher nicht so erreichbar und so ein bisschen auch ein Lonesome-Rider-Typ. Es gibt natürlich noch Untertypen, aber eher so in die Richtung von jemandem, der ist sehr autonom, der hat sein Leben im Griff, der kann gut mit sich alleine und... Eher Mühe, sich einzulassen, weil für ihn Nähe mit Vereinnahmung zusammenhängt, mit Gefangenschaft. Also die größte Angst vom vermeidenden Bindungstyp ist, vereinnahmt zu werden, in Gefangenschaft genommen zu werden, seine Freiheit aufgeben zu müssen. Das heißt, der hat eher ein Issue damit, wenn es zu nah wird. Der zieht sich im Zweifel zurück. Das heißt, wenn der aktiviert wird, wenn der im Alarm ist, wenn es kritisch wird, dann geht der ins Alleine-Sein, um sich wieder zu regulieren, während der ängstliche Bindungstyp das Gegenüber braucht und eher wieder zum Anderen rübergeht. Da hast du natürlich auch schon, kleiner Spoiler, vermeidende und ängstliche Bindungstypen finden sich oft in Beziehungen zusammen. Und in dieser Dynamik ist es dann so, dass im, im Konfliktfall, will der Vermeider eher seine Ruhe und braucht seinen Space, um zu zu sich zurückzufinden. Und der Ängstliche ist eher der, der die Verbindung und den Kontakt braucht, um wieder zurück zu sich zu finden. Und da gilt es dann natürlich, ähm, Vereinbarungen zu treffen und zu verhandeln. Wie können wir beide Bedürfnisse unter einen Hut bekommen? Also, der Vermeider entscheidet sich im Zweifel für die Autonomie statt die Verbindung. Der hat, und da gehen die Theorien übrigens auseinander, aber aus meiner Sicht hat der einerseits in der Autonomiephase, also in der Phase, wo die Kinder losgehen und die Welt erkunden wollen und im Zweifel sich umdrehen, ist Mama noch da, ist der sichere Hafen noch da, hat der eher erlebt, dass er nicht losgehen durfte. Also der hat eher ein zu viel an an Fürsorge und Zuwendung erlebt. Und es gibt auch Theorien, dass es genau andersrum war. Es ist am Ende auch nicht so wichtig. Es ist, wie gesagt, super individuell. Und wir alle haben beide Sachen in uns. Und wenn wir Bindungsmuster, die super pauschalisierend sind, mehr auseinandernehmen, wird es auch klar, warum die Forschung da unterschiedliche Ergebnisse zutage, also warum die da, sozusagen verschiedene Sachen herausgefunden haben, die zum Gleichen führen. Aus meiner Sicht, weil es nicht differenziert genug ist, aber das soll heute nicht Thema sein, sondern einfach der Überblick. Auf jeden Fall sind es die, die eher ja einfach so generell ein zu wenig an Liebe und Zuwendung erlebt haben oder ein echtes zu viel vereinnahmt worden sind. Und sobald die sozusagen autonom genug sind und weglaufen können, laufen die im Zweifel weg. Und damit zusammenhängt auch die Tendenz zu Unterempfindlichkeit. Also Vermeider beziehen eher zu wenig auf sich. Die bleiben im Zweifel bei sich und sind eher zu wenig beim anderen. Das heißt, denen ihr emotionales Gleichgewicht ist eher zu wenig von der Beziehung beeinflusst. Die fragen sich dann, sag mal, warum regst du dich denn so auf? Ist doch alles gut, geh doch du und mach dein Ding und ich mach mein Ding. Distanz schafft Sicherheit. Ähm, und von der Tendenz her gehen die Vermeider eher zu früh. Die lassen zu früh los, die investieren zu wenig in die Beziehung. Und ähm, die haben eher einen Stress, sich anzunähern. Also die können schwieriger aufeinander zugehen, also in die Verbindung reingehen, als aus der Verbindung raus. Und das sind auch Menschen, die dann gerne mal widersprüchliche widersprüchliche Signale senden. Ähm, Von wegen, einerseits wollen sie dem anderen nah sein und gleichzeitig ist ihnen zu viel Nähe unangenehm. So ein bisschen macht auch die Absichten nicht so deutlich. Also macht so Anzeichen von denen, ah ja, wenn wir dann mal zusammen wohnen oder genau der Urlaub, wir könnten ja in Urlaub gehen und auf der anderen Seite plötzlich völlig distanziert zieht sich auch gern mal zurück nach einer wunderschönen Zeit und ist plötzlich abgetaucht und meldet sich nicht mehr. Sagt, du, ich möchte keine Beziehung. Das ist auch der Klassiker von Ich bin noch nicht bereit. Und andererseits nimmt er deine Hand in der Öffentlichkeit und küsst dich liebevoll und du spürst genau, der ist voll into into you. Und sagt dann, nee, nee, ich, ich weiß noch nicht so recht. Der hat ein sehr tricky Bindungssystem und auch an der Stelle wieder. Nichts von dem ist böse gemeint. Sondern auch der vermeidende Bindungstyp hat Struggles mit sich. Tief drin, auch wenn das bei denen oft nicht so bewusst ist, wünschen sich Vermeider Nähe, wie wir alle. Wir sind alle Menschen. Aber sobald zu so viel Nähe entsteht, Kommen da wirklich emotionale und auch körperliche Distanzierungsstrategien? Die kommen wie automatisch. Da zieht sich dann plötzlich alles zusammen und, ähm, und jemand wie der Vermeider sagt dann, du weißt du, ich es einfach nicht mehr. Die ersten Dates waren wundervoll und plötzlich kann es wie switchen und dann sagt das Gefühl, uh-uh, du bist es nicht. Und das kann ganz schön Leid erzeugen. Also, falls du eher Vermeider bist, weißt du, was ich meine, wenn du das Bewusstsein schon hast. Und falls du eher ängstlich bist, versetz dich da mal rein. Du lernst jemanden kennen, denkst, wow, es passt voll vom Gefühl her, man kommt sich näher. Weil gerade bei eher unbekannten Menschen, vielleicht in eher unverbindlicheren Beziehungen, Affären, können die auch Nähe eher mal zulassen. Und plötzlich switcht es und sie wollen einfach nur noch allein sein, spüren es nicht mehr. Auch hin zu, bis hin zu, hey, bei mir zieht sich alles zusammen, wenn du mir zu nahe kommst. Ich kann dich nicht mehr küssen. Es, es geht nicht. Da ist Blockade. Und das sorgt beim Gegenüber, vor allem wenn er ängstlich ist, natürlich für massives Leid. Der sucht dann bei sich den Fehler, während der Vermeider die Tendenz hat, die Schuld im Außen und bei, bei dir zu suchen. Aber am Ende ist es auch ganz schön leidvoll und ganz schön einsam. Genau. Die Vermeider sind auch die, die eine Tendenz haben zu sehr starren Einstellungen, wie eine Beziehung auszusehen hat und recht kompromisslose Regeln aufstellen. Also das muss so und so sein und ich will, dass die Beziehung so gestaltet ist und zusammenwohnen geht nicht und das geht und das geht nicht. Und sie sitzen im ersten, auf den ersten Blick sitzen sie einfach am längeren Hebel, weil sie sind vordergründig diejenigen, die ein geringeres Nähebedürfnis haben, als die Ängstlichen. Das heißt, im Zweifel, wenn Ängstlicher und Vermeider zusammenkommen, passt sich der Ängstliche an und der Vermeider nicht. Und das kann natürlich in der Dynamik zu großem Leid führen. Und wenn es dem zu nah wird, dann kann der auch ganz schön giftig werden. Also der Klassiker ist auch, hey, ich bin noch nicht bereit für eine feste Beziehung, aber zeigt alle Anzeichen, dass man wie zusammen ist, wie im Beispiel vorhin. Der kann sich dann aber auch ganz schön einschießen auf das Haar in der Suppe, auf die Unvollkommenheit des anderen. Also gräbt sich wie selbst die liebevollen Gefühle ab, sehnt sich auch gern mal nach dem Ex oder er sehnt sich, nach, dem, nach der idealen Frau, nach der Traumfrau oder dem, Tra- dem Traummann, mit dem es dann endlich klappt. Und geht auch gerne mal Beziehungen ein, die keine Zukunft haben. Da, wo die, die Distanz gewahrt bleibt. Zum Beispiel Fernbeziehungen mit jemand der verheiratet ist. In Form von einer Affäre statt einer, einer, statt einer verbindlichen Beziehung. Und... Es kann auch sein, dass vermeidende Bindungstypen gerne mal körperliche Nähe vermeiden und dann den Sex oder die Intimität abstellen, einfach um dich auf Abstand zu halten. Also da gibt es einige Strategien und auch da der vermeidende Bindungstyp hat ganz, ganz viele wundervolle Seiten. Ist jemand, der dir ganz viel Raum lässt für deine Projekte und dich auszuprobieren. Jemand, der wenig Erwartungen an die Beziehung hat viel mit sich macht, wenig eifersüchtig ist und einen natürlich auch oft nicht reinzieht in so emotionale Dinge, weil er die im Zweifel mit sich selber ausmacht. Das Letzte, was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, dass ein vermeidender Bindungstyp sich oft ganz schön viel Druck macht, es recht zu machen und oft die Angst hat, zu wenig bieten zu können, während der Ängstliche die Angst hat, zu viel zu sein. Aber dieser Druck, dass man es richtig machen muss und genug geben muss, weil als Vermeider hörst du auch echt mal, hörst du oft mal den Satz von deinem Gegenüber, du, ich wünschte mir mehr Nähe, du bist zu distanziert. Sei doch mal emotional präsenter und der Vermeider denkt sich, I don't know what you mean. Ich, ich habe es nicht im Angebot. Was willst du von mir? Und die machen sich dann auch ganz schön viel Druck, was dazu führen kann, dass sie den Druck gerne mal nach außen abgeben und sagen, du machst mir den Druck. Du engst mich ein, du kontrollierst mich, du willst zu viel von mir. Und der andere steht da und sagt, hey, ich habe doch nur meine Bedürfnisse formuliert. <lacht> genau. Und Es können so Alltagsgespräche können echt oft zu Verhandlungen über Freiheit und Unabhängigkeit werden bei denen. Also wenn es darum geht, ob man zusammen irgendwo hinfährt oder ob man getrennt geht, kann das wie zu so einem Grundsatzthema werden, wo man über Nähe und Distanz verhandelt. Aber das ist nicht nur beim Vermeider so, sondern auch beim Ängstlichen, der dann gerne mal sagt: Also, wenn du mit mir zusammen irgendwo auftauchst und zusammen die Party verlässt, dann zeigt es, das, dass du mich wirklich liebst. Also, beide Seiten haben so ihre, ihre Herausforderungen. Genau, also vermeidender Bindungstyp, der, der um, im Zweifel die Autonomie über die Verbindung stellt die große Angst hat, vereinnahmt und kontrolliert zu werden und in Beziehungen in Gefangenschaft zu landen und eher unterempfindlich ist, sich eher zu wenig auf den anderen bezieht, zu früh geht, zu früh loslässt, zu wenig Einfühlungsvermögen zeigt und zu wenig investiert und sich im Zweifel auf sich zurückzieht. Und ganz allgemein gesprochen ist der Weg zur Heilung für einen vermeidenden Bindungstyp, die Energie mehr auf den anderen zu lenken. Also während der Ängstliche die Energie, die beim anderen hängt, in der Verschmelzung, mehr zu sich zurückzuholen hat, eben auf dem Weg der Heilung, ist es beim Vermeider eher die Energie, die sehr bei sich ist, also sehr auch egozentrisch, ohne Wertung, zum anderen rüber zu lenken, sodass man am Ende ein ausgeglichenes 50-50 erhält. Genau, also, das war der vermeidende Bindungstyp, der, der sich im Zweifel für Autonomie entscheidet, auf der anderen Seite der Ängstliche, der sich im Zweifel für die Verbindung entscheidet und beide sind Extreme entstanden durch frühkindliche Erfahrungen, die uns haben Muster entwickeln lassen, in dem Fall Bindungsmuster, die als Erwachsene zu leid führen können, weil wir, weil beide Bindungstypen abgespeichert haben, echte Nähe ist gefährlich. Und dadurch gehen sie ihr Leben lang, wenn nicht, an, wenn es nicht angeschaut wird und angegangen wird, gehen die durchs Leben mit der großen Sehnsucht nach Verbindung und nach echter Nähe. Und gleichzeitig ist es die größte Angst. Und ja. Genau, an der Stelle nochmal zusammengefasst, sichere Bindung, Autonomie und Verbindung gleichzeitig in Freiheit verbunden in Verbindung frei sein. Die unsicheren Bindungsmuster, wo es eine Aufteilung gibt in zwei Pole, nämlich das Extrem in Richtung Verbindung, der ängstliche Bindungstyp oder das Extrem Richtung Autonomie, der vermeidende Bindungstyp. Wir haben beide meistens beides in uns, auch wenn das eine ausgeprägter ist als das andere. Und je nach Beziehungsgegenüber kann sich die Medaille switchen. Es kann sein, dass du, wenn zwei Vermeider zusammenkommen, dann ist der, der ein bisschen weniger vermeidend ist, wird dann meistens zum Ängstlichen und nimmt den anderen Pol ein. Weil es geht ja darum, dass die Pole im Extrem bleiben. Damit nicht echte Nähe in der Mitte entsteht. Und genauso, wenn zwei Ängstliche zusammenkommen und zusammen nicht zusammenkleben, dann wird der eine, der ein bisschen weniger ängstlich ist, im Zweifel ins andere Extrem zum Vermeider kippen, damit der Abstand gewahrt bleibt. Ja, und wie du dir vorstellen kannst, ähm, kann das zu viel Leid in Beziehungen führen und gleichzeitig noch eine Frage, die eine Hörerin gestellt hat. Vielen Dank dafür, liebe Verena. Ähm, und zwar die Frage, ist es heilbar? Kann man das verändern? Aus meiner Sicht, einerseits das, was man aus der Forschung weiß, Bindungstypen sind konstant, aber formbar. Und andererseits auch aus meiner persönlichen Erfahrung, es ist möglich, dein Bindungsmuster zu verändern, ähm, mehr in die Balance zu bringen. Es ist möglich, dich mehr und mehr in Richtung sichere Bindung zu entwickeln. Und aus meiner Sicht braucht es dafür unbedingt und unausweichlich Traumaarbeit, weil das was zur Entwicklung von unseren Bindungsmustern als Überlebensstrategie geführt hat, ist Trauma. Es sind frühkindliche Erfahrungen, also ich spreche von Entwicklungstraumata, die uns so beeinflusst haben, dass wir Schablonen gebildet haben, die unser Überleben sichern, aber als Erwachsene dann eben zu leidvollen Bindungsdynamiken führen. Und es ist möglich, es ist ein Weg, ich mache dir nichts vor, aber es ist einfach möglich. Und der erste Schritt und der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Heilung ist, dein Bindungsmuster zu verstehen, also verstehen zu lernen, zu erkennen, welche Beziehungsdynamiken laufen und von dort aus dann dir gezielt traumatherapeutische Unterstützung zu suchen, um das mehr und mehr in die Heilung zu bringen, zu integrieren, damit dann das, was natürlicherweise in uns ist, nämlich die sichere Bindung, mehr und mehr zutage treten kann. Genau, und das heißt, die nächste Essentials-Folge wird dann über Entwicklungstraumata sein. Also die Ursachen, das, was dazu führt, dass wir diese Muster entwickeln, die in unseren heutigen Beziehungen die Beziehungsdynamiken zutage treten lassen, die uns abhalten, unsere Beziehungen next level so zu führen, wie wir sie wirklich haben wollen. Und da schließt sich dann der Kreis meiner Arbeit, meines Wirkens und meines Blicks auf die Welt weil wir alle wollen glückliche Beziehungen führen und für die einen von uns 50% der Menschen ist es schwieriger und herausfordernder als für die anderen und aber für, auch für uns <lacht> ist nicht alles verloren das ist Und es ist möglich, durch das Adressieren von Entwicklungstraumata da ganz viel Heilung und Integration reinzubringen, um dann Beziehungen so führen zu können, wie wir es im Herzen uns wünschen und wie es uns in der Essenz entspricht. Ja, so viel dazu. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir. Und wenn du dich unterstützen lassen möchtest auf deinem Weg zur Heilung und Integration deiner Bindungsmuster, damit du mehr und mehr deine Beziehungen wahrhaftig und verbunden und frei gleichzeitig leben kannst, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf dem Weg unterstützen kann. So oder so wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen und alles Liebe. Ciao, ciao.